0: Так, Ви хорошо. бачили, скільки каналів з ноїм на подкастами взагалі бачили на ютубі?
1: Ні, не бачили, але я собі уявляю. Я вас дивую їх багато, Розчарюю,
2: Ну, це ж не дивно, та, що як це не тільки в нас проблеми з придумуванням імені. О, ти... mm-hmm. yeah.
1: Yeah. Я тобі yeah, я більше скажу, якщо ти б загуглиш с <laughs> <laughs> то ти тільки yeah. в кібербезпеки дві знайдеш. Ну просто щоб. Yeah.
0: <laughs> yeah. <laughs> mm-hmm.
1: Такої от. Ладно, коротше, ми сьогодні будемо розвалювати на не дуже приємні теми. Для того, щоб довго там їх не колупати і не дігати інтернет, там не гуглити, коротше, і не зливати свою поведінкову е- інформацію пошуковикам і решті інтернет-гігантів, ми вирішили запросити людину, яка на цьому спеціалізується і яка все вже про себе давно злила, і у Фейсбука і Гугла немає сумніву, що це за чувак. І е, ми б говоримо про Володю Кондрашова, того, якого ви можете бачити на шпальтах, що там? Internet.ua? ти ще десь дописуєш? А,
0: поки що тільки Internet.ua мені вистачає.
1: Бо, так, да. але дуже інтенсивно, я би сказав. Я, я це прирівнюю. Якщо вам треба знати щось про технології, ви йдете до Вітекера. Да? Якщо вам треба щось про кібербезпеку, ви йдете до Кімпану, підписуєтеся. Це типу One Man News Room. Якщо ми говоримо про українські технології, безпеку, приватність і всякі політичні мутки навколо цієї теми, то ми говоримо про. Володя Кондрашова. Один твіттер, один фейсбук. І, в принципі, ви вже більш-менш в курсі новин. Ну, принаймні, тих, які вам можуть бути цікаві. Так, мінутка ліфти. А Владіміра Стирана завершена. Що там? Тобі не цей вон? Не стикатно по вулиці ходить, ні? Розкажи, про стан журналістики в Україні пару слів.
0: Це була погроза мені зараз? Ні, я питаю.
1: Я воробі, я знімаю температуру. Це була відповідь. <кій> Я зрозумів, добре. Вся, значить, першу відповідь вважаємо вичерпно... вичерпною. Вичерпною. <кій> <кій> ну, взагалі, яка що? Що в нас порівняно з, не знаю, там, попередніми роками, дуже попередніми роками? Свобода слова якось стражає? страждає в фізичному плані? Доводиться тебе стримати?
0: Втримувати в плані в моїй роботі, слава тобі, Господи, мабуть, так, такого не помічно було. Тобто, якихось е... можливостей цензурних. Ну, інколи хочеться написати заголовок, так, з нецензурними словами в тексті, але потім втримуєшся себе, тому що ти знаєш, що його ніхто не випустить. От. Але я би не сказав, що є якісь обмеження, що хтось існує. В принципі, е... я навіть не знаю, які можуть бути обмеження, в, скажімо так, в технологічної преси. Тобто про, про що ти можеш написати таке, що потім ти, тобі настукають по голові? Хіба що ти зробиш огляд смартфона і рознесеш його в, в клан, але ну, ми не робимо оглядів смартфонів, тому, тому ми в безпеці, скажімо.
1: Коротше, фанбоїв не чіпаємо тому, в принципі, все нормально. Так, да? так,
0: так, 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 так. Нам комікони не ходимо, нічого такого.
1: Зато... Нічого... Зато ходиш на всякі засідання цих всіх е- громадських рад, о, чи, чи ти не відвідуєш?
0: Я відвідую Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації. Кожного вівторка о 10 годині е- у них відбувається засідання. Інколи частіше, інколи рідше. Е-
2: Покажемо, за- що на комікон не ходиш. Вибачте, я не ввідомив. Ні, це треба,
1: щоб було, щоб прозвучало.
2: Звідти
0: <звідь> багато чого можна цікавого витягнути, тому що Анкерзуїд – це той орган, який регулює телеком ем, і намагається його регулювати жорсткіше. І, крім того, Нацкомісії приходять на затвердження усі ем, документи, скажімо так, які готує Держспецзв'язку, які стосуються телекомгалузі, е, інші відомства, законопроекти. Тобто ми можемо, ем, це дозволяє дізнаватися трішки раніше за інших, скажімо так, якусь суть, ем, ініціативи самі. Не факт, що вони будуть ем, затверджені, потім вступлять в силу, але ну, багато цікавого звідти можна. Ну і плюс комітет парламентський з інформатизації та зв'язку, який ем, в цьому скликанні, чесно, ще ні разу не потрапив, тому що ребята, м'яко кажучи, дуже погано себе анонсують. При, в, минулому, в минулому скликанні комітет, незважаючи на проблеми з анонсуванням, туди завжди можна було потрапити на будь-яке засідання. Зараз там в основному робочі групи, е, які засідають, тому для преси входу, на жаль, поки що Цю раду, цього скликання я ще не потрапив на наш профільний комітет. От, якщо, якщо коротко, що цікавого, що цікавого можна вити, винести звідти. Колега Стас Юрасов з Лігатех недавно був на зустрічі із паном Ткаченко. Це колишній гендир 151, який говорить, що вони там збираються регулювати все підряд, в тому числі онлайн ЗМІ. Netflix і, і тому подібні штуки. Ну вплоть до Ютуба, якщо пам'ятаєте, не так давно розклутілася заява Оляни Хищук про те, що вони збираються регулювати Ютуб.
1: А вони уточнюють, як вони планують це робити? Насправді,
0: я був тоді на цій конференції, це була Тім конференція. Вона тоді сказала наступне, що оскільки на Ютубі є, в принципі, платна підписка, типу, він відноситься до, от, до тих сервісів, на яких у них є око регулювати. Тобто, як от ІТ-сервіс вони його хочуть сприймати і регулювати. В принципі, потім вона виправилась і взагалі говорила про інші е, в офіційній відповіді, тоді яка була потім поширена. Йшлося нібито вже про е, регулювання якихось каналів і написання якихось скарг. Але на самій зустрічі, на самій конференції, це була панель, присвячена якраз е, медіа Був представник власне Ютубу там на цій панелі. Е, говорилось якраз про те, що ну. Хочеться, хочеться регулювати. І пан Ткаченко це підтверджує, у них є законопроект, який вони навіть в грудні вже на початку грудня збираються це за неофіційною інформацією вносити в Раду, де буде регулювання онлайн-змі, регулювання е, різних сервісів нефліксів. Ну, знаєте, якщо є, що не зарегульоване, чого б не порегулювати. Слухай,
1: давай так. Я просто намагаюся якось розчахлитися. Да? Тобто, ти угу. так завалюєш потрошечку інформацію. Так, так, так. Давай так, я спробую розрізти. Ні-ні, все нормально. Тобто, у нас є типорегулятори, регулятори, для яких uh-huh. предметом регулювання є грошові потоки, а не власне технології і їхній вплив на суспільство. Тобто тригером для регулювання є те, що у YouTube є платна підписка, а не те, що YouTube, <ривіт> в принципі, Я і безплатної Україні підписки не рот, компот такий собі непоганий інструмент майнінгу поведінкової виплатили. інформації, яку потім Google монетизує <ривіт> набагато ефективніше, ніж підписка.
0: Ну дивіться, я прихильник того, що монети регулюватися мають обмежені ресурси. Тобто, у нас є комісія, яка регулює там встановлення тарифів на електроенергетику.
1: Ні-ні, чекай, чекай. Вова, це понятно. Да, да. Для них, для них, от таких речей, як от, вплив технологій на суспільство, напевно, що не існує. Для них от трігерам є, що там можна бабки зробити.
0: О, можливо, я не можу відповідати за когось іншого. Я говорю тільки за, так, ні, так ні, що я З твоїх спостережень, звісно. З моїх спостережень, нова влада, яка в нас зараз в країні, активно посилює позиції, нова влада взялася за тотальне регулювання. Тобто, ребята хочуть посилювати вплив регуляторів уже існуючих, того ж самого НКРЗІ і так далі, розширювати його на операторів-провайдерів, розширювати його на різноманітні сервіси, які в нас є в Україну, заходять чи не заходять. Але проблема в тому, що, наприклад, для міжнародних сервісів, для того ж нехто, в принципі, в принципі, присутність чи відсутність на українському ринку, йому погоди не зроблять. Абсолютно. І чомусь про це якраз забувають. Е, якраз забувають, забувають про те, що онлайн-ЗМІ прекрасно розвивалися без втручання держави, що прекрасно розвивалася у нас, в принципі, в принаймні співвідношенні ціна-якість, хорошо розвивалися провайдери до того, як їх е, почали регулювати. Е, е. Ці, ці речі чимось забуваються. А ви ж розумієте, що регуляція – це, по суті, вплив на, вплив на ринок, в першу чергу, а відповідно вплив на ринок може бути вигідний тому чи іншому ем, гравцю цього ринку. І у mm-hmm. нас зараз, я, я наскільки бачу ситуацію, то зараз йде перекос в сторону мобільних операторів, саме в телекому галузі якщо говорити, перекос в сторону мобільних операторів в, стор... в, якщо е, в, мобільних операторів, е, в плані... Можливо, якоїсь більшої довіри влади до них, можливо, якихось ем, на них більше покладають надії, скажімо так. Тобто, не, не так давно голова НКРЗІ заявив, що мобільні оператори відгрезуть шматок ринку у саме звичайних, класичних ШПД-провайдерів. Е, якщо говорить, ну, це дійсно так, але такі от вислови, офіційна, офіційна така заява, така офіційна позиція, наштовхує на думку про те, що е, щось змінюється і е, під когось ці ринки регуляція – це не просто так і е, можливо і, і вона не пояснюється вимогами Європейського Союзу, як нам намагається це донести. Вона Але пояснюється... є
2: внутрішні компанії, які можуть отримати вигоди з того, наприклад, що там з українського ринку піде Netflix і
0: YouTube? Yeah. Ну, я би не говорив, що він може піти, чи може комусь від цього стати вигідніше. В Netflix не так багато підписників в Україні, як можна подумати,
2: просто... Я просто да, тому і не розумію сенси регулювати. Це таке, типу, вони там щось придумають, як він скаже, ну, ладно, відрубаємо. І що? Да. І, 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 і для чого?
0: Ну, а а раптом він скаже, окей, ми згодні, і буде, Знаєте, буде
2: щось виконувати.
1: Регуляція, регуляція по, по-іспанськи, да? там 100 тисяч людей приходять в Мадрид і кажуть, мені «Вінідерай тобі форготен», Коротше. Держава така, «А, окей, виборець вимагає, пішли в Гуглу там поставимо вимоги». Регуляція по-українськи. Держава щось робить на другий рік, на рік про це дізнається. А,
2: як Тро такий типу... А, як Netflix Волта, Що таке?
1: Тобто регулювання, виходить, згори до низу. І от я цей тригер не зрозумів. Тобто, ну, YouTube – це зло, це абсолютне зло. Це найбільший майнер, найбільший екстрактор людської натури, взагалі, в історії інтернету. Тобто, він... Він крутіший за Facebook, крутіший за Google, крутіший за Twitter, крутіший за все, що до цього взагалі винайшло людство. За Instagram, за TikTok, за все. Він належить Google, який його ну, взагалі не розглядав як monetary асет. Да? Тобто ну, це не була інвестиція в бабки там, через 3, через 5, через 10 років. Це була інвестиція в behavioral surplus. Да? І, і наші, короче, можна можновладці, вони думають про те, що це треба регулювати, тому що воно бабки в Україні заробляє. А не тому, що дані українці встають відомі е, мегакорпорації, яка потім може їх монетизувати в мільйон різних способів. От ось вот це мені дивно. Тобто там Я взагалі прощаю. нічого немає, ніякого знання про, про, як, про як зараз інтернет влаштований. Да?
0: Я поясню трішки. Це uh, заява пані Фещук, член ЦРАДи з питань телебачення радіомовлення. Вона uh, була відповіддю на питання, uh, чи взагалі збирається регулювати Ютуб, оскільки в нього є платна підписка. Вона uh-huh. так його yeah, пояснила. Yeah, Можливо, є ще інші якісь фактори, які uh, також впливають на це рішення, але широкому загалу вони невідомі, мені в тому числі. Yeah, я, uh, я уточню ще невелику таку ремарочку зроблю. Uh, тобто, якщо ми говоримо про регулювання, в принципі, регулювання... Uh, розумне регулювання в якійсь теоретично ультрадемократичній суперсучасній країні не несе нічого поганого. Воно дозволяє, в принципі, нормально функціонувати ринку по якимось одним установленим правилам. Але регулювання те, яке ми... Але ми всі знаємо, до чого регулювання приводить в Україні. Ми знаємо, як у нас розвивався мобільний зв'язок, коли в нас запустили 3G, коли запустили 4G і так далі. І ми розуміємо, що, в принципі, Якесь, ре, якесь регулювання потрібно. Але от посилення, е, те, що зараз відбувається, ті дзвіночки, які є, не вселяють нічого хорошого. Я скажу так, що на наступному тижні ми буде захід присвячений посиленню регуляторної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації. Що це буде за захід, я поки що не знаю. І, але і, я МП.
1: Дуже... і МП їм 에... дадуть, щоб вони могли його підняти на на орбіту, <різов> коротше, і з, 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 згори бахнути, щоб всю електроніку виробити. Підсуміли ну, під це... регулювання, знаєш дали коротше, свічі. Ну дійсно, якщо немає ринку,
0: то нема що регулювати. Блін, Привити, це так і... смішно.
1: Розкажи краще Дай. про кібербезпеку. Що там за. От я дуже давно хотів тобі поставити це питання, тому що самому ти ж розумієш мені в цьому розбиратися. Це ну коротше, треба буде постригтися у монастир, хоча стригтися вже не треба. Але монастир я не хочу. Коротше, от ця, цей план план заходів з кібербезпеки, який був прийнятий і так і не був Дай. прийнятий, і потім його тепер прийняти на два роки, тому що він все ще не почався в кінці першого року. Розкажи, будь ласка, докладніше, що це за фіксія, і чому це все відбувається ну, для тебе, як спостерігача, uh, як, який ближче сидить до подій? Як,
0: да, як для спостерігача. У нас є, в принципі, така цікава штука, як стратегія, реаліза... стратегія кібербезпеки в Україні, яка затверджена була ще, наскільки мені не зрадж... якщо мені не зраджує пам'ят, в березні 2016 року. Так, так. В РНБО потім указом президента. П. Петро Олексійович дуже любив такі речі, затверджувати якісь притягувати рівня за законів затвердженням uh, власним указом. Так от, ця стратегія передбачає, що щороку uh, Кабінет Міністрів повинен затверджувати план заходів з реалізації стратегії. Кожного року там виписують якісь пункти, там була і побудова там, національної телекомунікаційної мережі, по-моєму, в 2018 році. Я, не можу чесно, зараз не можу згадати, але... Скоріше за все, вона там була. Тобто, купа е-, пунктів, які мають виконуватися з конкретними е-, назви конкретних пунктів, в тому числі і таємні, е-, і е-, конкретні дати виконання. Кожного року Кабмін мав це затверджувати. Е-, вони почали це робити і, в принципі, досить швидко скатилося до того, що затверджували, наприклад, заходи на рік в червні-липні в місяці вже uh, цього року, на який вони повинні бути затверджені. В 19-му ситуація склалася таким чином, що ребята на даний момент, сьогодні 24-те, вони до сих пір його не затвердили. Чому? А тому, що в нас помінялась влада. наскільки я розумію ситуацію.
1: Як це впливає на держслужби, які займаються цією діяльністю? Як mm. на них впливає зміна політичної влади в Україні?
0: Кадмін uh, значить, я навіть зараз... То Дослівною можу зацитувати цю, цю річ. Загалом, Кабмін вже не сам готує цей план. Готує його адміністрація Державної служби спеціального ну, заслугу та захисту.
1: Я ж тому і питаю, якби Кабмін це сам робив, захисту... це ще було б логічно.
0: Ні, вони і готують цю, ем, цей документ і подають на затвердження Кабінету Міністрів. Однак, коли міняється влада, всі ці документи, які... Ем, які були затверджені, е, які знаходилися в процесі затвердження держ ага. е, наприклад, і вплив Кабмін, так, уже так. вони повертаються на повторне затвердження. Понятно. От зараз я. Така, yeah. сама ситуація, така сама ситуація з планом, повз, у нас Петро Олексійович підписав один з останніх документів, це план по 5G в Україні. Тобто він на 19-20 роки мав бути затверджений план заходів по 5G. Тобто
1: Порошенко сказав, в... нам треба 5G, прийшов Зеленський і сказав, ні, давайте подумаємо, може й може не треба, да?
0: Да, да, да. Одне, у нас є параграф 40 регламенту Кабінету міністрів України, що за 2007 рік це рішення, проєкт перепогоджується у зв'язку зі зміною складу Кабінету Міністрів. Ну, понятне, Тому... коротше ніякої
1: стратегії немає, все вирішується ситуативно, нова метла прийшла і все перемітає пере... для себе і під своїх постачальників. Угу. Які тобто, е...
0: Що, ви... Що вийшло з цим самим документом? Тобто його повинні були затвердити. Його ем, подали на затвердження в жовтні місяці, подали план на 19-й рік. Ем...
1: В жовтні. В, на 19, в жовтні. жовтні 19-го. На логічно, рік подали. був новий що. Кабмін, коротше.
0: Так, логічно, що у людей виникли питання. Тобто там сидів Юрій Гусів, це представник ОСПП, який запитав, або не пізно, власне, затверджувати документ, які план на 2019 рік, в жовтні. Ми сказали, ну а що ми зробимо? Тобто, НКРЗІ тут ні до чого, і приходять документи, в принципі, вона його затверджує, Нацкомісія. Вони затвердили і через два тижні буквально в НКРЗІ знову приходить листом від адміністрації Держспецзв'язку документ, уже план на 19-20 рік. Таким, само, таким способом, хлопці просто вбили двох зайців, якби, ну, ти ж не будеш відкидати, питання виникне до тебе, коли ти подаси план на два роки. Ти є я молодець. Ну,
1: якщо вимоги немає робити кожен рік, то чому Так, не? от. Цього не прописано, справді, тому що в самому указі
0: про стратегію, цього не прописано, Тобто, коли ми повинні подаватися. Тобто, теоретично вони можуть подавати його 30-го, приймати 31-го грудня і казати, що ми молодці. Тут така ситуація. Цей план, ну, відсутність законодавства з кібербезпеки адекватного, відсутність переліку об'єктів критичної інфраструктури, відсутність плану якихось дій, на, коли у нас іде оголошена війна, це трохи, м'яко
1: кажучи, це трохи дивно. Та це якось по-дебільному виглядає, ну, цитуючи mm-hmm. класика, але це якось, ну, не знаю, я зрозумів, ну, да, тепер мені багато що стало більш зрозуміло. Щось ти, по-моєму...
2: Товариш полковник відрізав? Так,
1: да, взяли, коротше, виробили
2: Вові інтернет. Зараз там з вікна спецназовість, тому...
1: Ні, нам таке не треба.
2: Впригує, впригує, захватує, у Я
1: приєднався
0: до вас, чути мене? Тебе
1: чути, але не видно.
0: Зараз вмикаюсь.
2: Насправді, Ми вже думали, тобі там зараз це...
0: Регу- регулятори, так, прирізали. Да. Ножицями кабель
1: в кімнату, так. Я теж Множи... блюв в вімкну, щоб ви, коротше, не думали, що у вас тільки Skype працює в блю. Коротше, я поняв, все, ніштяк. Тепер всі точки наді розставлені. Хорошо, продовжуємо... Продовжуємо тему тоталітарного підсилення в Україні. Переходимо до самого цікавого. Розкажи, будь ласка, ось цю-всю історію з... Блокуваннями сайтів з дебільними відмазками, типу, що це там, не знаю, там, що там, захист майнових прав. Авторів інформації розміщені на них, що я взагалі. Я не юрист, мені це все дуже дико виглядає. Костя мені все обіцяв, що він пояснить і все ніяк не пояснює. У нас є просто більш цікаві теми для розмов завжди, коли ми бачимо. Може ти мені розкажеш, що це за фіння твориться?
0: Ну у вас є більш цікаві теми, а не цікаві ви носите в подкаст. Так, саме-саме
1: так. Ти все правильно зрозумів. Okay.
0: Um, Окей. Якщо, якщо досить стисло і досить коротко, uh, ми за uh, півроку, uh, українська Фоміда перетнула позначку в 100 сайтів, які вона зобов'язала провайдерів заблокувати. Як це все вийшло, як, це, як ця історія розвивалася, розвив, uh, як говорять в російських ЗМІ, корні цієї історії входять у 2018 рік. Загалом 2018 році е- інтернет-магазин е- Міля, е- торгова марка Міля подала в суд на два українські інтернет-магазини, е- які е- нібито, е- на їхню думку, незаконно використовували торгову марку Міля. Тобто в- ребята просто продавали свою техніку, там довга історія. І е- м- ця компанія, яка керуючись нормами міжнародного законодавства, про е- м- інтелектуальну, ін- е- Керуючись нормами законодавства про захист власної торгової мерки, звернулися до суду з вимогою заблокувати ці сайти. Тоді вперше прозвучала вимога заблокувати інтелектуальні права, майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсу. Малися на увазі майнові права на торгову марку «Мілля». 2008, 2008 рік прийшов, тоді це теж підняло хайп, писали багато видань про це. 2018 рік прийшов, 2019-му, скоріше за все, в травні, якийсь дуже розумний е, слідчий чи прокурор знайшов це рішення суду і подумав, о, класний спосіб блокувати сайти. І почалось. Е, вони просто банально переписуючи одне й те саме формулювання про майнові права інтелектуальної власності, які виникають в користувачів мережі інтернет при використанні вебресурсу, Банально ем, через суд зобов'язують блокувати сайти, які їм, яким чином не подобаються. Зараз більше сотні сайтів, це в основному околокримінальні сайти, тобто сайти, на яких за весь продаються наркотики, продаються біткоїни, сайти шахрай, шах, шахрайських е, різних організацій. Там є шикарна взагалі, організація, це сайт ніби корпорації Тесла, яка О. продає, це, знає, знаєте цю історію,
2: Де-де-де-де.
0: так? Ребята створили два сайти, один сайт Nasdaq, один Тесла і торгувала нібито акціями Тесла через Nasdaq. Це, це, було, це шикарно взагалі.
1: Ні, та...
0: <реш> Ну, так, там досить великі суми грошей, наскільки я розумію. Але суть в тому, що, власне, що відбулося? правоохоронна система, по суті, знайшла таку, таку можливо, навіть не лазійку а спосіб, блокувати невгодні сайти, її, розміщені там в інших країнах, на, на платфларі, як правило, невгодні сайти шляхом заборони до них доступу. Тобто вони зобов'язують провайдерів телекомунікацій блокувати доступ до цих сайтів, прикриваючись тим, що нібито таким чином вони зберігають речові докази. Але, вибачте мене, якщо ви закриєте очі, воно нікуди не зникне, тобто, якщо ви, яким способом можна, перше питання, яке виникає, яким способом можна зберегти сайт, як речовий доказ, якщо заблокувати до нього доступ з України. Ну це бред сумасшедшого.
1: Я все ж не розумію, так. в чому юридичний казус, який вони використовують?
0: Вони немає ніякого казусу, вони доводять справу в тому, що ну, просто
1: так. Що вони, просто... Розумі... Я розумію, що вони, вони щось удають, тобто, насправді цього не існує. Відбувається удавання чогось, але що саме вони удають? Ви всі завмерли, чи це в мене інтернет пропав? Все
2: нормально. А ні, це нормально. Це у нас тут, тобі я нормально.
1: Або у вас знову від цей-во. А, о, повернувся. Так. Sorry,
2: sorry, так я ж кажу, вирізають камера. Це може твій шур там?
1: В чому <смеш> <смеш> <В> у чому... <смеш> <смеш> Ізлі-Мастеталки, як у нас кажуть? Тобто, ну що робиться? Вони знаходять сайт, на якому розміщена якась інформація, і вони <смеш> забороняють <смеш> провайдеру надавати доступ українських споживачів інтернету до цього сайту, тому що інакше цей сайт що, постраждає, ага. чи, чи що? Чи, ну.
0: Тому що в, справа в тому, що в українському законодавстві не існує можливості нормально блокувати сайт. Не існує, тому щоб... що
1: це суперечить Конституції України.
0: Само собою, це вже, це вже, це вже інше питання. Тобто, не існує. Вони зобов'язують операторів і проведерів телекомунікацій по суті Закривати доступ а, до цих сайтів. Тобто оператори і провайдери телекомунікації на власний
1: розсуд вирішують, як це робити. Це зрозуміло. По... Що так. за який привід? Ну, от... Привід, а, на сайті продаються наркотики. Ні, ні це це понятно. Ну, тобто, це угу. привід, по суті. Який привід, яку рядичну тонкость але... вони використовують для цього. Ага,
0: зараз, і, що... і трохи
1: продаються наркотики. Хорошо, на сайті продаються наркотики, це привід для того, щоб не знаю, взяти дрона, коротше, і відправити, щоб він цей сайт розбомбив. Але при чому тут блокування?
0: Я розказую про лазейку, значить, дослівно. Оскільки веб-сайт є об'єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсу, які мають до нього доступ, та можуть розміщувати на ньому інформацію, фактично набувають права інтелектуальної власності. Таким чином, користування такими правами є способом вчинення кримінального правопорушення, а права – засобом кримінального правопорушення. Відповідно, а засіб кримінального правопорушення уже можна арештувати. И, соответственно, права интеллектуальной власти уже арештовываются и спокойно собираются. Ну,
1: не только вывешиваются от таких формулирований, а юристы... Это очень-очень мета, это такая мета, чтобы юри... они юри... на бошку не доходят. Но я те, теперь понял, насколько все плохо. У них были бы плохи, да?
0: Да-да-да, Да-да-да-да. да-да-да. Да-да-да-да. От, абсолютно, абсолютно точное формулирование, тобто, по сути...
1: Фейсбук, угу. да, наприклад, да, є платформу, да. ну, це ж сайт facebook.com, це ж адреса в інтернеті, значить є веб-сайт. За є? Якщо угу. хтось, хтось, так, угу. хтось, е- хто розмістить там інформацію в угу. вигляді, яка не піддається сучасним е- інструментам е- ну, да, е- контролю те, контенту так. Фейсбуку, ну тобто їхні алгоритми, угу. не навчені автоматично цю інформацію блокувати і видаляти. Е- угу. е- то якщо супорт Фейсбука пізніше на скарги відреагує, ніж слідчий суддя в Києві, то доступ ага. до Фейсбуку, в принципі, можна заблокувати.
2: В принципі, можна заблокувати, так. Найбільше вражає, що, знаєш, е, як борюся з такою інформацією, якимось, яка не має бути по всім законодавцям доступною, хай навіть так, як з цим борються адекватні люди. Да? Вони, як з'язують з Ютубом, мов, отут ось така фішка, заблокуйте, да? видаліть, там, чи щось. Mm-hmm. Як борються наркомани, да? просто заблокуємо весь Ютуб. <реш>
0: да, за рішення курильщика. Тобто, То есть... причому, <реш> що... да. То есть,
2: для того, щоб тебе не заблокували, по
1: суті, ти повинен, ну, щоб цю лазірку для тебе не, до тебе не застосували, ти повинен е- вимкнути, коротше, інвестувати в механізм е- поліційного нагляду над всім контентом, який на твоїй платформі розміщається, і в своєчасно його видаляти, щоб no. не дати справі хід. Так? В противному випадку yes. до тебе можна докопатися. Можна просто ну, підкинути тобі цю інфу і тебе заблокувати протягом там, двох днів. В принципі,
0: абс, ну, не протягом двох днів, зараз, ця норма про два дні, це була в одному з законів,
1: який... Не, наразі... Я маю на увазі, скільки там присідання треба виконати, для того, щоб все відбулося. Треба там, оформити, все подати, суддя має засідання провести, правильно? Ну, тобто, це не просто так.
0: Не, навіть, я скажу так. не обов'язково навіть мати якусь компрометуючу інформацію, достатньо людину, яка може це бути цивільний, наприклад, поза заявлений до якогось сайту, і це, наприклад, як в ситуації з енігною, блокуванням 24 ресурсів, коли там ситуація, наскільки розумію, крутиться навколо ем розміщення інформації про певних чиновників в певній іншій справі. І, в принципі, тобто, наприклад, про тебе десь виходить стаття і е, якісь рарей. Я скаржуся, е, да? так? Ти скаржишся і поліція, в принципі, е, заключає. Або тебе просто воно... Ну, в Росії з цим простіше, там є оскарблення чувств віруючих, тобто е, такі речі. Оскарблення ну, е, е, чувств, чувств е, влада стирана, тобто е, ти просто говориш... Е, Приходиш, пишеш заяву, і поліція може абсолютно спокійно блокувати, що завгодно.
2: Короче, я, я. А, це заблок... От мене цікавить да. інше, а заблокують лі. Є якісь ем, прецеденти, так би мовити, того, що коли реально хтось поскаржився, а не вони вирішили, і це угодні їм сайт заблокувати, а не Схоже, ну, ну,
0: схоже на це, ем, якраз ситуація з енігмою блокуванням блогів на кореспонденті, коли е, рішення виносять. Тут є два, варі... два нюанси. А винесуть, чи винесуть рішення про блокування, і чи власне самі провайдери заблокують. Тому mm-hmm. що провайдери у нас, ем, дякуючи їх відсутності регулювання і ем, жорстким законам, скажімо так, ринку, провайдери довгий час ем,
1: Болт провайдери... забивали.
0: Думають. У нас є провайдери, який досить пір не заблокував російські сайти і соцмережі і успішно відбивається від судових атак і будь-яких, будь-яких, скажімо так, претензій з боку влади. Але, okay. за, да, але я за інше скажу, насправді провайдери самі оскаржують ці рішення в суді про блокування. Okay. Перше, рішення самі написані, м'яко кажучи, безграмотно, і оці права інтелектуальної власності це тільки перша ластівка. Там, наприклад, в деяких судових ухвалах є зобов'язання взагалі всіх провайдерів, які здійснюють діяльність в Україні, тобто рішення, яке поширюється на необмежене коло осіб судом, воно не має законної юридичної сили. Uh-huh. Є рішення, наприклад, де вказані інтернет-провайдери, а в українському законодавстві не існує такого визначення, як інтернет-провайдери. У нас є оператори і провайдери телекомунікацій. Є багато інших нюансів, і провайдери оскаржують, зокрема, не буду робити рекламу, але Київстар оскаржує фактично кожне рішення, кожну ухвалу про блокування суду. В деяких випадках їм це вдається, як сайтом е, Квазі Міксер, саме з цим сайтом, їм вдалося добитися скасування ухвали. Uh-huh. Е, в деяких випадках не вдається. Наприклад, е, був епізод, коли два е, сайти в двох різних судах об, е, оскаржували приблизно в один час е, юрист Київстар і інший... Е, і якась одна фізична особа. Фізична особа подала скаргу відповідно на рішення суду, зазначивши, що порушуються її права як власної громадянина України на доступ до інформації блокуванням ресурсу. Київстар подав апеляцію, заявивши, що порушуються їхні права як провайдера оскільки їх зобов'язують вчинити дії, хоча вони не є відповідачем по справі і так далі, тобто <liters> вони впливають безпосередньо, а кожне блокування – це додаткові витрати коштів, <Shawn> так, відповідно, всяке обладнання і так, і так далі речі. Так от, в одному суді, в одному рішенні суду, там, де звичайний користувач, суд відмовив, сказавши, що цей користувач не є провайдером, або власником сайту, і він не може подавати, тобто він не є е, зацікавленою стороною в справі. В іншому суді по такій же самі справі, абсолютно. Суд відмовив старому, мотивуючися тим, що він є провайдером, а не власником сайту чи користувачем, а відповідно його права не порушуються. Тобто у нас судовим е, скажімо так... Е, Суд крутить, як хоче, абсолютно. Це тобто, скрізь так. Адекватні. Я так. просто тобі історію так.
1: розкажу, не знаю, ти, мабуть, в курсі. Ну так, для... форди рекорд, щоб людям було е, зрозуміло, наскільки ми відстаємо в цьому плані від цивілізованого світу. Ну, якщо штати вважати цивілізованим світом, то ми відстаємо на 25 років. Mm-hmm. В 90, здається, му чи 5-му році було два конкуруючих рішення суду про те... Е, Карати чи не карати. Ну, коротше, в одному випадку вирішили покарати, в іншому вирішили не карати а, веб-сайт, на якому були розміщені а, матеріали певного характеру. Mm-hmm. Так? Тоб, матеріали були незаконні, це, а, це об'єктивно і факт. Але в одному випадку, через те, що вебсайт сказав, що я не публішер. Верніше, я не автор, не паблішер, а лише платформа, на якій а, зберігається інформація, mm-hmm. то я ні в чому не винен. А в другому випадку, і, і був виправданий повністю, тобто я бібліотека, я публічна бібліотека, хтось прийшов, поклав книжку, я, типа, не при ділах. А другий сайт, в якому, по суті, був імеджборд з коментами і була функціональність для модерування, був покараний саме через те, що в нього ця функція була, і він її виконав не повністю, тобто неефективно. І був створений ось цей казус, що, типу, якщо ти абсолютно не займаєшся контролем контенту на своїй платформі, то ти mm-hmm. знаходишся в більш вигідній позиції. І була mm-hmm. якась регуляторна фігня, коротше, по моєму там FTC, чи хто там, хто займається провайдерами?
0: Mm-hmm. ФТІ, ну що це. FTC да, і...
1: прийняла якийсь там регуляторний акт, через Конгрес протягнуло, і тепер це на федеральному рівні регулюється. І цьому mm-hmm. акту вже 25 років, коротше. І ми зараз відійшли до того, що в нас нарешті збуджуються ці говна, да? починають бурліти, і, і ми лише, лише от на початку цього шляху. Хоча ми в принципі можемо просто взяти там кальку зробити з якоїсь нормальної практики за бугром і виконувати її ну, просто собі, приміривши модель. Ми хочемо бути там як Європа, чи як Штати, і зробити як у них. Ні, ніфіга, України свій шлях. FCC, да? за перезасадок. В общем, коротше, я в стоці. Тобто, виходить, що через те, що регулювання ніякого немає, і вроді як апріорі у нас презумпція е, доступу до всього, тому що інакше будуть якісь там права наші попраті, uh-huh. да? але по факту ми ці права в суді захищати не можемо, і маємо самостійно розбиратися, як ми там будемо отримувати доступ до сайтів, які неконституційно були заблоковані нашим провайдером. правильно?
0: Ну так, ну поки надія є власне на самих цих е, провайдерів, які е, навіть активніше ніж користувачі лістують свої права, насильб'яз... Знаю у нас тільки декілька там ГОшок, які займаються е, захистом цих прав в інтернеті, з, проти виступають проти повних блокувань, зокрема лабораторія цифрової безпеки, е, і власне самі е, провайдери українці чомусь і ГОшки якось на. Е, е, Надзвичайно лояльно до цього ставляться, хоча ми бачимо, якщо говорити серйозно, ми бачимо механізм тестування цензури, Українці... цензури в Україні.
1: Українці просто ще не розуміють можливих наслідків від цього. Тому що, ну...
0: І ми чуємо заяви деяких депутатів, деяких чиновників про те, що а давайте разом пиляти законодавство по інтернету для захисту діток, а тут з'явиться знову синій кит, рижий ап, рижий даун і решта цікавих тваринок, і в нас знову буде все зарегульовано. І ну, там Росія вже здається задумалась над поверненням смертної кари. Ну от і ми, от теж, слава Богу, ми ви
2: віддаємо ще від Росії. Від росії. Від росії, це... Від росії це просто чисто питання як це легалізації від Росії. Ми недалеко відстали, це правда.
0: Ну ці всі речі Все, викликають так. ну прямо велике занепокоєння. Ну і причому, що викликає занепокоєння власне те, що суди не читають вибачте я читаю рішення ухвалу суду про блокування ага. там іде абзац про те що таке власне домане ім'я так а нижче написано висновок із абзацу про домане ім'я який таким чином у користувача виникають майнові права на на сайт тобто висновок навіть не робиться з першого абзацу до другого тобто людина просто машинально копіює текст вставляє і суддя Виносить рішення на його на ухвалу там на клопотання на блокування сайту. Суддя з Миколаєва написала в клопотанні, я кажу, згадав, інтернет провайдерів, яких не існує в законодавстві, і написала зобов'язати всіх інтернет провайдерів, які вчиняють дії на території України. Які дії? Вибачте, ви можете вчиняти на території України. І такого маразма дуже багато. Причому що є адекватні випадки, коли, е, є випадок, коли Служба безпеки України заблокувала сайт е, незаконно, який займався перевозками е, в Криму е, через Пресловутий Кримський мост. Ага. Ребята приїхали в Харків і вилучили просто домен. Просто домен вилучили. І зараз ти заходиш на цей сайт, він є і там просто маленька, маленький такий напис на екрані, що сайт вилучено там, відповідно до ухвали такого-то суду в такій-то справі. Все.
1: Поїхали. Прекрасно. Да, і, зараз, і... Заради, заради, заради просто інтересу зараз взяв. Тут нещодавно в ProtonMail'і, в ProtonVPN'і додалися українські серваки. От я угу. зайшов і подивився, наскільки ProtonVPN, вибачте, виконує вимоги рішень суддів. Так, а, так, у меня мене для вас гарні новини. Або там,
2: дивившись для кого?
1: Да-да-да. В общем, цікаво, цікаво цим усім спостерігати. Короче, тоже. В принципі правильно зробив. Його не
0: зобов'язував. А він же ж не провайдер
1: в натуре. він не провайдер, він на території. Він أشняє діє на території України. Ні, ну може він вчиняє якісь дії. Він вчиняє в, в Швейцарії, просто дії відбуваються на території України. Вчиняються ж вони да. у місті Цук. Понимаєш? Mm-hmm. <laughs> це круто. Mm-hmm. Да. Ну, це в общем, це повер, повертаючись до питання, е, питання блокувань. Ти, скажи мені, ти так по, по верхах пройшовся, тобто вимоги щодо... Ефективності блокувань і щодо способів реалізації цих блокувань, звісно, що наші суди не висувають, тому що вони, вибачте, так? Mm, тобто провайдер виглядь, сам це... вирішує, як він буде блокувати. І провайдер, звичайно, там... робить блекліст на ДНС, і на цьому, в принципі, все.
0: Ті, які виконують, але наскільки я знаю, то виконує мінімум. Навіть в тих рішеннях судів, де прописані конкретно які провайдери маються виконувати, тобто так. які юридичні особи, які ага. юридичні особи, де конкретно, тобто далеко не всі блокують. Хтось не отримав банеля, не отримав ухвали.
1: Або тобто, зробив
0: з або зробив вигляд, що вона загубилась на пошті. Так, В таких випадках, от власне, чому ця історія стала настільки публічною в телеком-середовищі, через те, що Національна комісія е- НКРЗІ е- опублікувала в-, в себе на сайті частину рішення по одному ж сайту, потім по іншому сайту, по блокуванню почала, е- типу, Суд повідомлювати своїх користувачів, власне провайдерів, про те, що такі, така, така ухвала є. Але uh-huh. жодної юридичної сили таке повідомлення не несе. теоретично суд, який приймає таке рішення, повинен взяти копію ухвали і вислати кожному операторів і провайдерів телекомунікації, який в них
2: згадується.
0: А якщо у нас, вибачте, на 5,5 до 7 тисяч операторів, провайдерів телекомунікації, там з різними ФОПами і так далі, в реєстрі, то 5,5 тисяч аркушів А4 як мінімум повинні розлетітися Окрпоштою і дійти до кожного, щоб сайт був заблокований на території України.
2: Це мені нагадує вибори в Західних Штатах, в США. В нас на дільницю по десяти штатам, за які сан франциско відповідальне, приходить людей 500, це максимум, за вибори, а приходять 24 тисячі бюлетнів на всіх зареєстрованих. Uh-huh. Ти не можеш не заповнені, всі невикорисні бюлетні, 23,5 тисячі, треба зруйнувати. І uh-huh. тут виходить... Рішення ніби як є, але виконувати його треба тільки найбільшим провайдерам, яких видно, а про всіх інших, ну, хто там про них буде, так? Так, ніхто так, не так, має так. ні засобів, ні, ні юридичних, ні практичних, uh, їх, ну, заєнфорсити те, щоб вони виконували рішення, так виходить?
0: Ну, так, ну, в більшості випадків суддя прописує зобов'язати всіх провайдерів, які є в реєстрі НКРЗІ, які знаходяться mm-hmm. в реєстрі, заблокувати. Це юридично неправильно, мені пояснювали це адвокати про те, що так не буває, так Всім можна робити. Так, всім це нікому. Так. В більшості випадків або прописується там 20 найбільших, звідки вони будуть 50 найбільших, Не зрозуміло, мабуть, гуглять просто якийсь рейтинг, вибирають звідти топ-20, пишуть їхні юридичні особи, розсилають. А в, такий найбільш поширений варіант з цих, це коли пишуть 20 найбільших, повністю там коди ЄДРПОУ і всі їх юридичні адреси, і пишуть та усіх інших операторів, провайдерів, що в реєстрі. На що вони сподіваються таким чином? Вони сподіваються на те, мабуть, що хоча б хтось та, та виконає це рішення суду. Єстіственно, ні про яке збереження доказів, якого хоче добитися там, правоохоронна структура, яка подає циклопатання. І ти не можеш жодної мови і про якесь ефективне блокування так само. Можливо, зараз вони відточили кількість самому показнику, тобто вони перевірили, що ага, сотку ми змогли заблокувати сайті. Тобто вони подивилися, ага, соточку ребята перетерпіли. Значить, можна тепер вже блокувати там якісь, наприклад, інтернет-видання спокійно. А що вони вже потерпіли? Лише вони бачать, що система не ефективна, тому що виділяються провайдери. Ага, виділяються провайдери, а давайте ми зарегулюємо їх трішечки душі, ніж вони зараз є. Посилимо регуляторну спроможність деяких наших органів.
1: От Короче, процес, там. процес відбувається суто політичний, я в жодному разі не правовий і не економічний. Тобто це mm-hmm. мотиви, мотиви приблизно mm-hmm. очевидні. Mm-hmm. Хараско, mm-hmm. давай mm-hmm. там про блокування російських соцмереж, пару слів. Я тут просто раді цікавості, мене тут, не знаю, нещодавно з 24 го каналу, здається, виходили на зв'язок, просили дати якийсь коментар щодо ефективності блокувань, бо там якась їхня чергова річниця наступила. Я просто ну, заради лулзів зайшов, подивився, що в Казахстані ВКонтакті на третьому місці, у Білорусі mm-hmm. на третьому місці, у Рашці на другому місці, а в Україні на шостому місці, зважаючи на mm-hmm. те, що в Україні на першому і на третьому місці Google, той, який com, і той, який com.ua. А mm-hmm. на другому місці YouTube, а на четвертому і п'ятому OLX і Вікіпедія, можемо вважати, що блокування, м'яко кажучи, неефективні.
2: А до заблокування ВКонтакті був який? Третій? А він десь був okay.
1: четвертий чи п'ятий, а єдине, що змінилося, то, що однокласники з десятки вийшли, знаєш. Ну, то є, це от єдиний mm. плюс. Mm.
2: Але ну, я думаю, я що... Це внаслідок, це внаслідок блокування держави, чи це внаслідок того, що всі своїх вийшли? Ні, просто люди,
1: люди, які сиділи в однокласниках, вони ну, морально і... Освітньо не готові <сві> обходити блокування, розумієш? А вконтакті сиділа в основному молодь, тому ну, вони навіть і не помітили особливо. Плюс один додаток на телефон і до побачення. А далі домен франкінг зупинувся і так далі. Ну, а
0: далі сам, власне, додаток став підтримувати обхід всього цього. Ну
2: так, тобто, додаток генерує більше барафічно, ніж Там ніби скандал був, що всі поблокували всі діла, ні? Франкінг? Да.
1: Е, ну не всі, а Cloudflare, Amazon і Google. А це, типу, ну, ну, ще й я Камай, який, наскільки а, мені відомо, забив болт, і, власне. <сіх> На цьому все і закінчилось.
0: <сіх> ну, а, так, якщо ми говоримо про російські соцмережі і сервіси. А, я не маю чіткої якоїсь сформованої позиції щодо цього, тому що ну, мені, як ретранслятору, вона, в принципі, і не
1: потрібна, скажу.
0: Так, у нас є золоте правило редакції, що думка журналіста цікава тільки самого журналіста. От. Це от, дуже от. велика
1: рідкість в наш час. Во.
0: Ну, ми, це на ж... жаль, не завжди, ну, не завжди її дотримуємося, тому що інколи є, коли ти просто не можеш поза це пересилити. Якось Але, ну, для це, технології... це вже не думка
2: журналіста, дурналістом, швидше за все, комендсенс просто. Ну, може.
0: Для якихось, ну, скажімо, для технічного видання дуже легко дотримуватися стандартів, тому що від того, що ти напишеш, що цей кабель там, довший чи коротший, на твою думку, нічого не зміниться, там, наприклад, чи... Ну, менше,
1: менше політичного так. заряду в меседжах, так, скоріш так, за все, більше часу. Але коли мова заходить за ось е- інструменти тоталітарного контролю, ти починаєш розуміти, що люди, які приймають ці рішення, вони просто не, не відсвічують в тому, навіщо вони це роблять. Ну, тобто, є, є якась перша, перша причина, так, і є наслідки. І між наслідками і першопричинами є ланцюжок із засобів, так? І ти можеш впливати на першу причину, це найкращий спосіб, просто викорінити першопричину зла і зробити так, щоб воно не могло тобі загрожувати наслідками. Або ти можеш зробити так, щоб це зло не могло тобі погані наслідки спричинити, так? Але якщо ти будеш фокусуватися не на початку або кінці цього причинно-наслідкового зв'язку, а на засобів, якими зло може тобі е, скоїти шкоду, то ти будеш неефективний практично завжди. Ну це от як ця метафора, яку я завжди кажу, пацани, ну, е, коли ви мене питаєте, що робити, щоб у вас не утирили гроші, треба просто не тримати гроші там, звідки їх можуть утирити. От у тебе є кредитна картка, тобі треба заплатити в інтернеті, ти туди кладеш там 10 доларів і платиш. А карткою, на якій у тебе лежать 10 тисяч доларів, ти в інтернеті не платиш. От, собственно, і все. Компартменталізація, ти робиш так, що навіть якщо у тебе утирити цю картку фізично, а не просто там її параметри переписати, або стирити десь в якійсь базі даних онлайн-крамниці, де ти її засвітив, все рівно не можна буде утирити бабки, бо їх там нема. То саме і тут ти, якщо хочеш, щоб ворожа держава тобі не могла зашкодити через соціальні мережі, угу. ти робиш так, щоб вона не могла тобі зашкодити через соціальні мережі. Ти не обираєш дві соціальні мережі. Через які вона тобі може нашкодити найменше, тому що вони калічні, і вони ніхіра не дають твоєму ворогу, бо там просто немає цього функціоналу, так? і не блокуєш їх, а ти навчаєш своє населення, щоб воно навелося на ДІЗУ, яка поширюється через соціальні мережі. Тому що, в противному випадку, якщо ти підеш по простому шляху і тупо заблокуєш два вебсайта, то ти залишиш Facebook, через який тобі шкоду нанести можна набагато більшу. Непропорційно більшу, просто експоненційно більшу, ніж через однокласників ВКонтакті і прощу, блін, рутюбщину, яка, яка просто ну, абсолютно нерелевантна, вона не вміє, вона математики такої не знає, через яку можна зайняти соціальну рекламу і розривати суспільство навпіл між політичними е, полюсами. Так? Все то, що вміє Фейсбук. І, і коли ти от пройшло два роки, і тебе журналістка з 24 каналу питає Володимир, що ви можете сказати щодо ефективності блокувань російських соцмереж? Я кажу, ви знаєте, в мене на цьому тижні немає до цього часу. Ну
0: я згодом з тим, що ти говориш, є ще на форумі IGF, на молодіжному, був Олексій Семеняка, це представник Райфін Сісі, який з заявив дуже хорошу річ тоді про те, що не варто соціальні проблеми вирішувати за рахунок інтернету. От. За, раху- за рахунок блокування. І так. Я дуже часто зараз... Дуже тонка філософська
1: мисль. Mm-hmm. Ніколи не вирішую людську проблему за допомогою технологій. Це ідіатізм.
0: Я Стосовно цього, якщо ми заговорили, є два таких, скажімо, фактори, які мене вразили. Це те, що перше, це громадськість часто не розуміє цього. І друге, що цього не розуміє молодь. Перший приклад громадськість. Одна дуже потужна громадська організація, яка займається антикорупційною діяльністю, підготувала план заходів антикорупційних, які вони збиралися подавати в МВС, якому було блокування сайтів, блокування інтернет заходів в Google, Фейсбук і так далі. Тобто вони хотіли розробити, в принципі, системи блокування. Чому? Тому що в інтернеті продаються фіктивні медичні довідки. Тобто... Це дуже класно було розписано. Я я потім е, переписував цей пункт е, і був на зустрічі на робочій, де були представники і телеком галузі, де була пані Оксана Приходько, е, ще багато людей. І у них в голові е, інтернет і продаж в інтернеті чогось забороненого тісно нерозривно зв'язаний. Тобто ребята е, працюють над простою, доволі таки ну е, проблемами, тобто це продаж фіктивних довідок чи продаж реальних довідок медичних за кошти там, медичними працівниками, але у них формулювання проблеми і вирішення проблеми звучить так. Формулювання проблеми. продаж в інтернеті довідок, вирішення проблеми. Міліція блокує інтернет-сайти і запити, інтернет-запити в Google. Тобто, це такий, якби цей інструмент пройшов, це був би величезний, просто величезний карт-бланш для правоохоронців. Тут ти блокуєш запит купити довідку, тут ти блокуєш запит протести, там, Майдан, і так далі, і ну, все тоді.
2: Так цікаво, часто для пояснення люблять робити аналогії, знаєш, там, типу, коли намагаюся пояснити інтернет, чи якісь аналогії, роблять якісь аналогії mm-hmm. на такі більш звиснення, якісь речі, да, з фізичному світі. А от я, я намагаюся зробити аналогію в зворотньому напрямку. це так забавно виходить, тобто, якщо в нас є Стихійний ринок якийсь, де продають там щось, може, нелегальне, не знаю, там, хоч наркотики, хоч якісь мазути, які там забрудні середовища, неважливо, що. То замість того, щоб розібратися з тими, хто це робить, ми просто, короче, перекриваємо майданчик і кажемо, все, на ось, короче, на ось галяву ніхто не має права зайти.
1: Я думав, ти, може... ти зараз запилюєш до метафори про автопром чи про фінансові ринки, знаєш, якщо хтось продає щось нелегальне, давай заборонимо гроші. <ріст> <ріст> або якщо хтось, якщо хтось за допомогою інтернету може вчинити злочин, давай заборонимо автомобілі, тому що в автокатастрофах вмирають люди.
0: От, і це от якраз друга, скажімо, другий момент про молодь. Не так давно відбувався форум молодіжний АДЖФ, у нас кожного року проходить форум про управління інтернетом, і проходить його молодіжна версія. І в цьому році вона проходила в одному з наших вузів столичних, і там були присутні соціологи. Більшість своїй форм по управлінню інтернетом від молоді – це були студенти-соціологи. І фактично кожна друга доповідь стосувалася небезпеки інтернету. Але, цитую, небезпека інтернету – це плохая осанка. Раз. Друге. І один із доповідачів сказав, що... Значить, перебування в соціальних мережах гальмує інтелектуальний розвиток людини. Я його потім запитав, каже, а ви це якесь дослідження є? Ви, ви, ви в якому
1: віці почали користуватися інтернетом, Андрей, <свісно> я
0: вам запитав, це якесь дослідження є про інтелектуальний розвиток? Він говорить, ні, це моя особиста думка. І non. в принципі, <свісно> <свісно> в принципі тут більше нічого не скажеш. не придерешся. <свісно> не, не тобто, і е, більшість е, там якісь більшість доповідей про інтернет якраз е, е, грунтувалися на тому, що от небезпека інтернету така, небезпека така, небезпека така. Небезпека така але всі ці, ці небезпеки, як в 95% випадків, перше, це їх, вони мають соціальний підтекст, тобто якісь там групи, якісь там по інтересам, наприклад, по суїциду, там ще якісь речі. І друге, це вихід блокувати, вихід блокувати. Потім стало зрозуміло, що діти самі, які готували ці доповіді, вони ну, так не думають, тому
2: що вони
0: всі студенти відповідного викладача, який який дав їм тему. Так, да, який потім, роз, так, тобто видно було, що людина готувала, їй дали тему небезпека інтернету, вона каже, ага, поганий інтернет, погуглю я в цьому інтернеті про небезпеку інтернету. Написали, зробили. Відповідно, вони б самі так не думали, але от, от ця, можливо, якась освітня інформація в плані... Можливо, освітян до інтернету, можливо, і відповідно вона передається і молоді, і це дуже погано. І я дякую тим людям, які там були, теж Олексій Семеняк, Оксана, приходьте, які це модерували, і можливо комусь вдалося вкласти uh, в голову, що ребята, ну ви. Розрізняєте власне, інтернет як середовище і небезпеки інтернету в якості поганої осанки. Тобто через погану осенку не потрібно блокувати Фейсбук.
1: Там, Фейсбук, Фейсбук це... потрібно блокувати з мільйона інших причин. А, Там, ну, каже, це... них не входить.
0: Ну, це вже, це вже інше питання. Я ж говорю, що проблем дуже багато, власне, в людському розумінні. Люди не розділяють соціальні явища і якісь і, власне, інтернет як благо. Тобто, Ніхто не збирається блокувати телефонний зв'язок через телефонний тероризм. Ніхто не збирається блокувати ем, поштових голубей, не знаю, через те, що поштою доставляються листи з погрозами, мабуть. Але чомусь інтернет у нас, от класно, давайте виробимо. От чомусь до інтернету якраз завжди таке ставлення, як до освітнього зла, а не це, як ні, до роботи для, тут... для способу передачі. Я думаю, це
2: що... частково результат того, що люди е... Завжди ворожа сприймають те, чого вони не розуміють? Ні. Да, якщо з почту якось більше зрозуміло, то якось інтернет ваш працює, непонятно. Я думаю, що
1: тут немає агресії. Я думаю, що тут просто сама віртуальна суть інтернету, що люди не розуміють, як він працює, вона створює ілюзію того, що це ну, просто легко. Заблокувати щось в інтернеті – легко. Я ж маю доступ там по проводу до інтернету. Значить, десь ці всі проводи в одну точку сходяться, і там можна сказати не давати доступ. О, і Петро Олексійович, який його підписував, вони, вони ж не відсвічують. Вони не розуміють, що це таке, вони не розуміють, як воно працює. Це якесь гівно, яке по трубам іде, і десь можна цю трубу розірвати. Ось така логіка. Чисто інтуїтивно. І тому вони такі рішення приймають. Просто тому, що технології ані в уряді, ані в парламенті ну, немає, які могли би просто взяти на себе ось цю... Ось це бремя просвітницьке, так? Розповісти депутатам або, не знаю, там, якимось членам комісії по регулюванню, в чому, власне, полягає проблема де є її причина, де є її наслідки, і що інтернет – це всього лише вектор, по якому причини впливають на наслідки. Немає, нема. Ну, я хоч один там, не знаю. Є хоча б от в уряді, є хоча б одна людина з профільної технологічної освіти, яка реально розуміється на загрозах кібербезпеки. Не вдає, що вона розуміє, а от реально розуміє. Хтось може назвати?
0: Те, що вони хочуть регулювати більше і більше з кожним роком, це їхня... Е... Ну це суть кожного регуляторного органу, тобто посилити свій вплив, тому що вони вважають, що так буде краще. А єдине, що е, ну, знати, це, е, це прир, російське стремлення, природне прагнення кожного регуляторного органу, регулювати все більше і більше. Те, що дійсно потрібне те регулювання чи не потрібно, тому що, на моє переконання, регулювати повністю потрібно тільки обмежені ресурси. У нас є радіочастотний ресурс, будь ласка, регулюйте. У нас є номерний ресурс, будь ласка, регулюйте. У нас є, власне...
2: IP. У, а,
1: ну, нема. Ну, це не наше. Ми взяли, не взяли попользоватися.
0: Це, це було чуже, корише, покладіть, де взяли. А, це... А, Тобто, якісь такі речі. Лізти кудись регулювати далі, а то ті ж Netflix, ті ж YouTube і так далі, не потрібно. Тобто, є обмежені ресурси, будь ласка, державні, якісь корисні, копалини, корисні, там, частоти і так далі, будь ласка, регулюйте. Лізти не треба, ринок сам себе відрегулює. Тобто, можливо, це така трішки анархістська позиція,
1: але от чомусь. Ну, це позиція, яка створює загрози, про яких я вже навіть не мрію, що хтось колись почне регулювати в Україні. Ну, тому що, ну, Технології не всі розуміють, чим, чим загрожує нам нова інформаційна економіка, якою користуються там Google, Facebook, YouTube, Instagram і решта, так? Люди, багато людей просто не розуміють, звідки там бабки. Як це я користуюсь чимось безкоштовно, і після цього ці компанії продаються за мільярд доларів і коштують трильйони доларів на біржі. Ну, просто на бошку не налазить. І загрози, які таким чином створюються в цьому новому капіталізмі, да, в цьому новому інформаційному середовищі, вони, ну, людям, які спеціально займаються технологіями, незрозумілі. То що тоді казати про політиків? Куди вони, що вони врегулюють? Тут вони бачать бабки і вони просто хочуть наповнити цими бабками бюджет, тому що їхній основний дохід, він з відкатів за бюджетні закупки, розумієш? Тобто ну, тут говорити про те, що вони якісь обмежені ресурси, е, обмежені ресурси регулюють, я теж з тобою не до кінця згоден, тому що, е, ну, скажімо так, регулювати на ринку якраз треба не те, чого мало, а ті дії, які можуть потенційно зашкодити. От, скажімо так, коли ми говоримо про ресурси, про корисні копалини, предмет регулювання не в тому, щоб якось ефективно витрачати ці корисні копалини. Предмет регулювання в тому, щоб в якийсь один момент в майбутньому не залишитися без корисних копалин, знаєш. Або якщо ми говоримо про регулювання ресурсів людської праці, то предмет регулювання не в тому, щоб... Е, не дай Боже, там, не знаю, там, люди, коротше, не повмирали від того, що вони е, забагато працюють. А в тому, щоб е, вони не зібралися шоблою і не пішли і не дали бомболів власне, всім цьому державному апарату, який, по ідеї, мав би захищати їхні інтереси. Ну, тобто, те, демократія конституційна, вона якраз в тому і полягає, що є якийсь баланс між тим, що держава вважає добре для народу і що народ сам для себе вважає добрим, так? І mm-hmm. коли я зараз дивлюся на те, що відбувається там, ну, в Фейсбуку, в Гуглі, так, і жінка до мене з такими очима приходить і каже, я тільки подумала про те, що, можливо, я хочу це собі на Новий рік, і воно вже у мене в Інстаграмі крутиться реклама, я дивлюся на неї і кажу, і що, якісь з цього висновки? Стопудово мене хтось підслуховує. Ну, як це ж підслуховує, якщо ти тільки про це подумала? Ну, ти, ти розумієш, наскільки, взагалі, круто вже ці алгоритми навчені, що ти просто якісь дуже-дуже косвені ознаки зацікавленості в цьому продукті, в своїй поведінці в інтернеті. Демонструєш, і вони вже під тебе підлаштовують е, ці вимоги, і ти вже в аудиторії для цієї реклами. Ось, ось це треба регулювати. І це ніхто не регулює, в тому числі і в Штатах. Але ось це предмет регулювання, який е, має, має бути от зараз десь у них на думці, щоб якось спробувати наздогнати прогрес і поставити свою країну е, вигідну позицію в порівнянні з іншими, з іншими територіями. Так? Щоб якось може там менше піддаватися впливу маніпуляцій, в тому числі політичних. Але вони про це не думають. Вони насолоджуються тим, що в якийсь ситуативний момент так, ну, кон'юнктура політична склалася таким чином, що вони прийшли до влади. Вони не розуміють, кому це вигідно, хто це організував, чому так сталося і за допомогою яких інструментів. Я більш ніж впевнений, що 99% політиків, які прийшли в останні вибори до влади, вони, вони не розуміють чому. Вони дійсно вважають, що це вільне, свободне, волеве, в
0: я теж не, не розумію, чому.
1: А, але це вже,
0: це, вже, це вже інше питання. А щодо технологій, я скажу, у нас навіть розетка активно, наприклад, і багато інтернет-магазинів активно користуються такі, цікавими досить такими речами. Це коли ти, наприклад, потрапляєш на сайт розетки чи просто гуглиш якийсь товар в інтернеті, наприклад, і потім тобі на адресу на твій аккаунт приходить, у ну, мене був випадок не так давно, я е, товаришу показував, як це працює, зайшов е, через публічний Wi-Fi на сайт розетки, е, да, через, свій, е, через Google Chrome, е, зайшов, жодної авторизації не проходив, нічого не проходив, кажу, от дивись, я зараз виберу стілесі. Спеціально ви такий, такий товар, які там, яким я рідко цікавлю стільцями, наприклад, я зараз виберу стілець, і мені через 20 хвилин на пошту прийде лист, якому буде написано, шановний Володимир Валерійович, ви цікавились е, о, таким-таким, і от перелік схожих товарів, які вам будуть цікаві. Я зайшов, глянув, закрив вкладку, і через годину е, мені прийшов лист, але це був лист не зі стільцями. Справа в тому, що я коли вибирав стільці, е, з, не входячи, зразу кажу, не входячи в свій акаунт. Я вибрав, клікнув на дитячий стілець, і мені на пошту прийшов лист, шановний Володимир Валерійович, ось товари для молодих батьків. Ціла купа товарів. Тобто, абсолютно, хлопці ну, собі працюють, хлопці збирають і... інформацію, купують, купую,
1: да. Я тобі скажу просто, що в цій ситуації цікаво навіть не те, що вони це роблять, цікаво те, що і вони не розуміють, як це робиться. Вони просто платять за те, що за них це робить Фейсбук і Гугл. Їхнє mm-hmm. завдання полягає лише в тому, щоб у них на аккаунті завжди були гроші. Фейсбук все зробить за них. Ну тобто, незалежно від того, чи є у тебе аккаунт в Гуглі чи в Фейсбуку, незалежно від того, чи ти будеш входити в нього там з авторизацією чи без. І якщо ти не будеш робити це з блокуванням усіх е- сенсорів поведінки, які Google і Фейсбук розсували вже скрізь в інтернеті, ну тому що і розетка і всі інші популярні сайти хочуть користуватися їхніми сенсорами, так, е- ти все одно попадеш в цю аудиторію. Більше того, ти будеш проходити повз розетку, так? І mm-hmm. ти зупинишся таким чином, що буде виглядати, ніби ти припаркувався, вийшов з машини, пімкнув, перевірив замок, зайшов в розетку, потім повернувся, теж на одному місці постояв на тому самому і поїхав далі на машині. Тобто ти зимітуєш пересування людини, яка прибула на автомобілі. Контекстна реклама під це підлаштується, навіть якщо ти просто все, в цей день на розетці, як на сайті, не бував. Mm-hmm. Це, ну це просто от ці, ці, ці люди, які вважають, що вони якось там, не знаю, жертвують або захищають свою приватність в інтернеті, вони просто не розуміють, що цей ринок, ці технології вже давно переступили за поняття приватності. Під загрозою вже не приватність твоїх даних сьогодні, про твої пересування, твої контакти, твої там історію покупок і так далі, або плани покупок. Під загрозою твої дії в майбутньому, тому що е, на історії твоїх дій до сьогоднішнього часу в інтернеті можна побудувати модель людини. Тебе, як моделі поведінки. І не просто впливати на твої рішення в майбутньому, а зробити екстраполяцію прогнозів твоїх дій на людей, які твого психотипу, так? на інших людей, які, можливо, більш прискіпливо ставилися до своєї приватності і не ділилися цими даними в інтернеті. Але вони просто схожі на тебе за якимось, там, не знаю, пару сотни... сотень лайків в Фейсбуку, так? І вони попадуть в цю аудиторію. Не ти, а вони. Тому що ти заходиш в Фейсбук і кажеш... Я хочу зробити аудиторію на базі населення України. Хай туди попаде 1% людей, які дуже схожі на Володю Кондрашова. Оце настільки просто. І все, 100, 160 тисяч людей, і їм крутиться реклама. Схожа. Вона не дуже ефективна, але вона, вона досить ефективна, щоб стало страшно. А потім жінка приходить і каже, у мене, напевно, там хтось підслуховує мене і спеціально мені зараз починає продавати ремішки для Apple Watch. Я кажу, так, да, звісно.
0: <реш> mm-hmm. that... um, я скажу, що на останній uh, конференції це тім телеком ІТ-медіа, яка в Києві відбулась представник Google, якраз, який uh, представляв там YouTube, uh, обмовився про те, що у Google um, до 60 мільйонів індикаторів на одного користувача. Я не знаю, наскільки це можна вірити цим даним, але ну, це його слова прямі. Тобто у нас 60 мільйонів індикаторів на пользователю. Тобто, ух, до, до 60
1: Ну, це, це якраз те, завдяки чому Facebook і Google такі, такі багаті. Поки регулятори, поки е, законодавці в усьому світі оперують термінами приватності і розробляють, і затверджують, і потім е, ратифікують по всіх країнах, учасницях GDPR, Фейсбук і Гугл, вони вже за приватністю. Вони не торгують твоїми приватними даними. Їм це нафиг не треба. Навіщо їм торгувати твоїми приватними даними, якщо це не їхні їхній капітал? Їхній капітал – це твоя модель поведінки, і вони своїм клієнтам продають те, як ти будеш себе поводити в наступні декілька місяців, для того, щоб вони могли самі цього не розуміючи, просто заблатити гроші і показати тобі рекламу не просто тобі, тому що по твоїх, судячи по твоїх приватних даних, ти можеш це купити, а показати це тобі в той час і в тих обставинах, коли ти найбільш будеш підготовлений морально клікнути і купити. Mm-hmm. Це я тобі кажу як людина, яка налаштовувала цю рекламу. Mm-hmm. Я не просто mm-hmm. страшних книжок про це no. читав.
0: Ну, от бачите, у, у нас зараз за цифрову трансформацію відповідає людина, яка теж налаштувала не одну рекламну кампанію, в принципі.
1: Саме тому вона та... і потрапила на цю посаду. Ти <смітна> та... кажеш, що і ти не розумієш, розумієш ти, ти все розумієш.
0: Та цифровою також займається ця людина, яка допомагала йому налаштувати рекламу. То, можливо, якісь є. А, та ж, якщо говорити вже про, про YouTube, про Google, YouTube наскільки скільки... YouTube? Принаймні представників, якого з якими я от мав честь познайомитися не так давно. Вони дуже пишаються своїми системами рекомендацій. Система рекомендацій, система контенту, Они вони найкращі у світі. Ютуб, провод... офіційна статистика Ютуб говорить про те, що лише 8% цього відео, е, яке дивляться користувачі, вони шукають самі. 8% це відео з пошуку. Більше половини це відео, які рекомендує Ютуб. 42% відео, які е, люди дивляться, не зб... вони не збиралися його дивитися. Більшості Шаш? випадків це відео.
1: Знаєш, вони, вони дуже серйозно прокачалися, в плані, от вони зараз ввели цю нову політику про дітей. Так? Ну, тому що давно треба mm-hmm. це зробити. Я коли mm-hmm. дивлюся, що там за 15 хвилин може не рекомендувати YouTube моєму малому, mm-hmm. коли він почне там з якогось, не знаю, там, якогось крафта в Майнкрафті, знаєш, йому треба подивитися, що там, як робити. Да? Він заходить, своїми своєю граматикою шестирічною заводить, що йому треба знайти, він це знаходить, дивиться, а потім йде по рекомендаціях. Коли я дивився, от куди його це може завести, я був в шоці. Коли я спробував сам, ну я взагалі не великий там ютюбер, але я пару mm-hmm. разів спробував просто от почати з якихось там, не знаю, просто от ну тупо з Джордана Пітерсона якогось, да? Ну тобто, не те, то, що там капець, які ну, правих... Пітерсон людьми, теж може завести, тут я розумію. Ні, ні, дивись, не те, що там якихось там альтрайтів чи якихось дуже правих ідей пацанів, да. А от, ну таких собі ліберальних демократів, які такі трошки традиціоналісти, які не дуже там атеїсти, да, які просто от, ну правіше за центр трошечки. Ну, об'єктивно, mm-hmm. так. Наступна рекомендація мені була про якусь там теорію змови ліваків. Наступна рекомендація мені була про Грету Тунберг, яку там обливали говнами якісь е, альтрайти в Канаді. Е, і наступна рекомендація там чуть ли мене вже не радикалізувала проти біженців в Сирії. Понимаєш? І це було десь, ну, от, не знаю, пару місяців тому. Е, і ще Тунберг там була дуже-дуже там десь на хайпі, коротше. І якраз от якраз от коли в ООН це були ці двіжухи. Проходить час, пішов якийсь скандал, і от вони почали імплементувати ці рішення щодо захисту дітей. Uh-huh. Я дивлюся на українські відоси, щоб ви розуміли. Я зайшов просто подивитися на Зіку, є якесь е, 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 ток-шоу, ну корише, дуже таке гавняне ток-шоу, але є пару цікавих персонажів, і я там зачепився за одного е, журналюгу, і він капець який жорсткий. От він, він не матюкається, а я не пам'ятаю, як його звати. Ну такий класний чувак, от він в простих... В простих словах і міждеметіях може настільки тонко виказати своє, своє ставлення до там, якоїсь Вати, да, яку запросили в студію з ним поговорити, знаєш. Uh-huh. Я не пам'ятаю, як його звати. Ну, коротше, дуже класний журналіст, але дуже жорсткий. І він... Е- я подивився один видос, потім класно на те, що мені там в пропозиціях ще там якесь його інтерв'ю, потім подивився ще щось, потім подивився... Е- Мене кинули на Залізного Тата, щоб ви розуміли, це Карчинський там і якісь, ну, капець які, блін, праві пацани, які от просто от уже от от, там готові, коротше, мене перехрестити і і сказати, що от чувак, ти бачиш, там, в общем, white power. І після цього мені кидає от автоматом наступне відео, це інтерв'ю Кошового у Гордона. Ти розумієш, так? Ну, тобто, от... І тут я подумав, що щось в Ютубі зламалося, але, але я так проаналізував ситуацію, вони починають спецом тобі альтернативну думку підкладати ось в цей чейн рекомендацій, щоб ти не заходив глибоко і глибше, і глибше, і глибше, і глибше цю радикалізацію ідеї, за якою ти прийшов в пошук, а щоб ти якось міг лавірувати між цими рекомендаціями і, можливо, вирулив би з цієї, цієї радикалізації в якийсь альтернативний маршрут, розумієш? Тому що, ну, де, де я, де кашовий. Ну, знаєш, мені б ще потапа підклало, коротше, так? Да? Але, але, блін, тут, крім зачіски, у нас нічого взагалі спільного немає. І статі. І це все. Але, але воно підклало просто для того, щоб я не радикалізувався в український націоналізм, да? ну, судячи за їхньою логікою. Бо чого, я прийшов би ще з Києва на львівський телеканал подивитися, розумієш? Ну, само
0: собою, само собою. І це,
1: і, це, і це мене трошки зачепило, що я побачив, що вони роблять над собою якісь зусилля, так? І вони встромляють mm-hmm. в ці нейронки, які вони там вже надресували, якісь альтернативні е, маршрути, але це все одно їх не виправдовує, вони все це одно абсолютно зло. — Це так мило. — Що
2: що? — Я кажу, це так мило. —
1: Так, так, ну, це...
0: Ну, — Знаєте, я не знаю, наскільки це можна ділитися на Ютубі, я вчора заснув за комп'ютером, банально, просто
1: сидів, переглядав... — І прокидався ринікалами. — Ех, молодость! —
0: Майже, майже... — Проснувся і зігадув. Так, да, близько до 2 години ночі, я включив відео, думаю, там якийсь курс по мастерингу, я там цікавлюся звуком, сидів дивився курс по мастерингу, ну, ясно, що мастеринг – це не саме цікаве, там компресія, всі ці речі інші якісь важкі незрозумілі слова, частоти, і заснов на цьому. і прокинувся на золотих номерах КВН. Я,
1: я не знаю, як насправді… Хорошо, що не на армянському шток ніколи було. Ну, да, але...
0: Хорошо. То, в принципі, Ютуб знає про мене багато, так мабуть, забагато.
2: Також, що там і ти про себе не знаєш. Ні, я
0: люблю. Я не можу сказати, що не люблю. Але от
1: Це не перебільшення, те, що вони про нас більше знають, ніж ми самі. Вони точно знають про нас більше, ніж ми можемо собі зізнатися.
0: Так, я написав товаришу, щоб він переглянув наш подкаст, він написав, що мільйон результатів на нейм-подкаст. Він не може нас знайти.
1: Це операційна на це так задумано.
0: Коли, да, коли алгоритми Ютуба будуть виводити ваше відео в топ. Тоді...
1: Не, після першої хвилини просмотру, я думаю, наступний раз він напише на нейм, і йому вже буде підставляти подкаст, ти ж розумієш. І наш. Причому.
0: Може бути, так. Може. Але після того, що ти наговорив на початку відео про Ютуб, встановлячих,
2: ваш канал довго проїздує. Е, нічого страшного, взагалі. Я... я думаю, вони поки що українську ще не так добре парсять. Я Дивіться просто, я от зараз ж,
1: е, на чи на яке там число, запланував невеличкий вебінарчик, на якому буду ділитися своїми от, результатами експериментів з, з слідкуваннями за моїми діями в інтернеті, щоб ви розуміли. Е, я налаштував свій антитрекінг е, на тому рівні, що тепер у мене вже рекламні інструменти Гугла і Фейсбука не працюють. Тобто mm-hmm. то я захожу налаштовувати на веб-сайті Facebook Pixel і я не можу mm-hmm. цього зробити. Тобто всі фоллбеки, які вони там через JavaScript, через рули, через DNS і, і прочу телеметрію, все, що вони туди навернули, це вже не працює. От тепер я більш-менш впевнений в тому, що в якийсь момент я зможу от, щось зробити, і Facebook, про мене це не дізнається. Google ще там якось через аналітику вигрібає. А от, хоча, хоча так менеджер і AdSense я вже поворубав, але подивимося, що з цього буде далі. Я там прогресую так, непоганими темпами в цьому плані. Але, блін, це кап'яцек важко. Інтернет просто тупо перестає працювати. Ти маєш відмовитися від цього повністю, і тоді, можливо. Але якщо ти хочеш там подекуди зайти в Facebook чи в Google, то ти не можеш, не можеш. ти просто вже. ти не спосіб.
0: Я дивись, ти будеш просити е, е, робити все для того, щоб Фейсбук нічого про тебе не знав але от все твоє оточення буде постити з тобою фотографії з абсолютно різних так, заходів, так. з різних і в принципі втекти кудись ну дуже важко, ну не будеш вже ходити і говорити всім я не фотографую, мене дивусь на мене
2: що... ну я знаю кількох, які я... в масках ходять на публічних ювентах але... ну, я
0: теж знаю, але паляться трішки
2: Саме малость
1: справа в тому, що так це абсолютно точно, вони вже давно навчилися знаходити соціальні зв'язки людей, за якими вони можуть слідкувати, з людьми, за якими вони не можуть слідкувати, і робити, mm-hmm. робити кроки на випередження, робити здогади щодо того, що то за люди, які поза їхньою увагою. Ну, опять же, знову ж таки, є ж аудиторії через геолокацію і через динаміку зміни геолокації. То саме і тут. Ми з тобою їдемо в машині, так? і видно, mm-hmm. що ми з тобою їдемо в машині. І ми робимо це регулярно. Все, ти попався. Ну, то есть, ну якщо ми робимо це з регулярністю десь раз на день, то це сім'я. Ти нічого з цим не зробиш, ти будеш в, е, в полі уваги Фейсбуку вже стопудово. Хіба, що ти би там ну, все повидаляв, і в тебе ніколи додатку фейсбучного на смартфоні не було, і Інстаграму в тому числі, і всіх решт додатків, які вони купили. І mm-hmm. в цьому випадку можливо, можливо, ти там, коротше, відмовившись від всіх благ цивілізації, зможеш якось одне слідкування. Але щойно ти починаєш користуватися хоч чимось, все капець. Ну, може бути, може бути.
2: Так, ладно. Смішні да. історії. Uh, mm-hmm. Я панове yeah. маю вбігти, uh, якщо, якщо у вас є щось про що поговорити. У да мене було? тільки
1: питання <сих> на і все, я думаю, будемо закруглятися.
2: А ну, я так розумію,
1: що да, до кого питання? Допит мій сьогодні цілий до день чи цілий вечір? До тебе, звісно. Зараз ми тебе допитаємо і все, наш час вичерпано. А що, в тебе питання були?
0: Так ладно, господи. Ні, я просто думаю, це якось окей, окей, добре.
2: ми хотіли висвітити А ти тоді припочеш ще і буде продовження.
1: О, кстати, можемо запланувати продовження, просто зараз вже, я думаю, не знаю, там, чи варто. Чи варто всіх тримати. Руслан, втечаємо ми з тобою будемо сидіти і балакати. Може, давай вже на наступний раз. Але у нас просто тут традицію ми раз, намагаємося да. започаткувати. Типу, е... А Оказавшись перед Путіном,
0: що ви йому скажете?
1: Да? Звідки це що? про Путіна? Що це за Єрість? Це звідки? Що це таке?
0: Це, е, ну, не дуже, це з Дудя. Юрій Дудь, раніше в нього було останнє питання, що завжди таке.
1: І що, хтось сказав, що Є Путіна, чи пішла й вона? Так, да, була
0: група українська, у нього в гостях, це був э, Пошлая молія, харківська група, яка живе в Росії, кастролює uh-huh. в Росії, молода. І він э, дуже довго мовчав, а потім сказав «Слідучий випрос». Ну, ну, це це типо, ясно,
1: більш так, радикально, так, що сказали да. про Путіна у Додя, так? Да? Uh, Нічого. Ну,
0: ну, <реш> там, ну, ні, там
2: були цікаві речі.
1: Ладно, добре. Да, да, давай давай заминати, бо Руслан уже там йорзе на місці. Короче, э, яка найкраща книжка в світі? А, диво в Берліні.
0: Автора зараз не скажу про веслярів, які виграли Олімпіаду 39-го року в Берліні. Американських веслярів.
1: Загуліть, якщо що.
0: Так, да, диво в
1: Берліні, так і називається. Яка у тебе головна освіта? А, вчитель української мови і літератури. Куди б ти відправився на машині часу, якщо в один кінець? В один кінець,
0: а в, в США 70-х.
1: О, ова. Окей, ладно. Пісня від якої мурашки по шкірі. Текнайн 9 спаз.
0: Текнайн 9? 9 і зараз скажу, Господи, інше там, там
2: фіт. Ладно, я не по, ти тобі просила питання наперед? Ні, він просто готовий.
1: Ладно, що б ти спитав у Джорджа Лукаса? Джорджа Лукаса? Це я тільки що придумав. За що? За зачем, Віще короче. Навіщо? Як? І до хера. Так вот, на хера. Да. Да, да, Хорошо, ладно. Ну і маленький Йода дуже милий насправді. Це про Мандалоріан, я ще не дивився, спорить, У mm-hmm. мене лежить, я все ще не доберуся. Я дивився тільки маленького йода, так що ну, бачив тільки
0: все. Корач. Сам все. серіал
1: в мене не, не пішов. Короче, ладно, давайте заминать, дякую, що mm-hmm. прийшов, Сподіваємося, що не в останнє, якщо що, то Дякую, що запросили, сорі за самбур. Ні-ні, все нормально. Ми іншого не чекали, На, дуже інформативно. Завжди, не Ні, це що, да. це, що, це що у нас порівняно з тим, як завжди, дуже-дуже організовано вийшло. Е, так, що, ну там, дякуємо патронам, короче. У нас патронів все більше, може колись у нас навіть нова РК з грошей стане, і ми не будемо витрачати 27 кг. Вам, вам платять за це все? Е, я би не сказав, що це називається платять. <реш> але, але, але тепер за це ми платимо менше просто. Е, окей, все тоді, будемо заминати. Ну пока. П- палец
0: вверх, подписывайтесь на канал.
1: Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одного выпуска.
0: Наше нов- новое видео, да.